0: バンティーフットジュンがナビゲートしているダイレクトンドスポーツここからはアスリートピックアップのコーナーです今回のスペシャルゲストは元プロサッカー選手の相馬隆人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします相馬さん初めまして初めましていやもう本当にこのインタビューができたのってこう相馬さんからですね1月の3日ですかね僕の,、はい、あのなんか僕たちのこの交差点という曲を聴いていただいているとああのメッセージにあったんですけどもはいもう僕最初こう誰から来たんだろうと思ったんですよダイレクトメッセージであれみたいな認証マークついてるなと思ってで調べてったらえっ、ー、みたいな相馬さんだーってなったんですよ自分的にももうすぐそうですかか、はい、なんかもう僕
1: もうだいぶ辞めてから買ってるんで、はい、もうあんまり知られてないっていう自分の体でいたんで、はい、でもまあ曲すごい聴いてたしなんかまあ自分に重なる部分がすごいあったんで、はい、あの話してみたいなと思っ
0: てうどういう
1: 感じであれ作ってるのかなとか話してみたいなと思って<ー>メッセージしましま
0: た僕ももうサッカーが大好きでもともと僕もサッカーやってましてで年齢も多分一緒なんですよね81年ですよねあマジっすかはい僕も81年でえー、で行ったら東京ベルギーのユースからまあ、J リーグ行ったときとかも、もうず,ずっとこうテレビで見させていただいてた方なんで、ああマジっす、ね、ずっと知ってましたよ、なんでもびっくりして、えー、本当嬉しかったですねいやなん
1: か、インスタのフォロワー見たときに、何人か知り合いの選手がいたんで、はい、どういう接点なんかなとか思ってたんですけど
0: 、はい、そうなんですよベルディーの選
1: 手が一人いたから。
0: もうそれはもう間違いなく高木よしなり先輩ですよねああとどうぞそ,そ,そ,そうですよねあのもともと僕はあの2015年と2016年に名古屋グランパスのサポートソング担当させてもらってたんですよあそうなんですねはいそれであのよしなりさんとものすごく仲良くなってそこからなんか矢野紀翔くんとかもうみんなとこうグランパスの仲間でつながることになって,ってああ、なるほど、そういう流れだったんですか。そうですね、そういう流れで、あの高木義成さんも矢野貴章さんも、このインタビュー受けてくださってるんですよね。ええー、そうなんですね。はい、なんであのダイレクトメッセージからも、もうこれは相馬さんのもうお話聞きたいなと思って、ね。いきなり、全然
1: あの、面白い話できるかわかんない,いや。全然、全
0: 然、<笑>もうオファーさせていただきました。本当受けてくださり、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。いやまずですねもう相馬さんといえばこうやっぱり2003年に東京ベルディに入団されて、まあ、その後、浦和レッズであったりポルトガルのマリティモドイツのエネルギー・コットブス、はいまあ、そしてヴィッセル神戸と、まあ、国内外のチームを渡り歩いてですね、まあ、2016年に現役を引退されたんですがまずあの今週はですねやっぱ相馬さんのこのサッカーのルーツを聞いていきたいなと思いまして、はい、相馬さん、このサッカーというのはいつ頃から始めたんですか
1: 小学校3年生
0: ですね始めたのはなんかきっかけとかってあったりとかしたんですか
1: いやーもう全然大したきっかけじゃないですけどまあなんか小学校のチームって土日しか活動ないじゃないですか少、はい、年団って。うんえーまあ仲いい友達がそこに入ってて、はい、で朝学校来たら学校始まる前にサッカーみんなで、うん。遊びでしてたのと放課後終わってからもサッカーしてて、はい、習い事ってその当時なんか僕らの年代ってまあ言うてもそんなないじゃないですかですスイーミングとか、うん、塾なんで小賛から行ってないし、うん、だったというサッカー結構やっぱりみんなで遊びでやってたんですよね、はい、その子たちが少年団入ってたんで、まあ、その子たちと遊ぶためにそのクラブに最初入ったっていうのが一番最初のきっかけですね。うん
0: そこがきっかけでこう東京ベルディの下部組織に入られたわけですよね
1: なんかね、僕の結構、人生のターニングポイントとして、ベルディの,そのセレクションに受かったっていうところがかなりあるんですけど、
0: は
1: い、なんか僕、チームで一番うまくなかったんですよ、この当時。だからなんか、県選抜とか入ってる子たち何人かいたし、はい、僕はだから、市選抜までは行けてたんですけど。うんなんかその県選抜とかその関東選抜とかそういうようなところまでは全然行くような選手じゃなくて、はい、でもなぜかベルギーのセレクションで俺だけ受かったんですよへな<ー>んでか分かんないですけどほ,ほぼ全員受けたんですけど、うん、うちのチーム読売ランド近かったんでなん、はい、で,でか分かんないけど僕だけ受かって、うん、そこから結構やっぱ変わったなって、まあ後から振り返るとででかかったですねあれで
0: 今でもそのセレクションに受かった理由っていうのは分かってないんですか
1: ななんんすかねちょっと誰がその時セレクション見てたのかもわかんないし、なん、はい、で受かった
0: のかもわかんないですねまあでもやっぱこの東京ヴェルディに当時、下部組織に入るって、相当すごいことなんじゃないかなっていうふうに僕、思うんですけど
1: いやでも確かにあ、あの時のの競争率はすごかったっ
0: て、だから600人か700
1: 人ぐらい受けに来てて、はい、10人受かんなかったんじゃないですかね、たぶん。
0: もともといる子
1: たちも,もうスーパースターみたいなやつらがその小学校から上がってきててその中でも振り落とされて僕らのセレクション組と合体して中1から入るって感じだったんで結構熾烈なそれこそ僕らが小学校の時5年の時に J リーグ開幕じゃないですか小5の時にだからもうまず絶頂期で練習見に行ったらやっぱカズとかラモスとか。ちゃんとかあの辺の選手たちが、もうファンサポーターにもみきちゃんにされながら、クラブハウスが出てくるみたいな感じの雰囲気だったから。
0: 一番メルディーがもう、一番良かったと時。そうですよね。いやだから、そういう状況に、こうまあ中学一年生から入って、練習とかっていうのはついていけたんですか。いや全然ついていけないです。いやなんかもう、カルチャーショックすぎて、はい、もうレベル高すぎて
1: 。はい、これや、やばいなと思いました。入った時、同年代のやつらがうますぎて。はいでなんか A B C チームって毎日その中一から中三までミックスで何て言うんですかその日野県の塾の成績みたいにアンク分けされるんですよあのポジションでで上手いやつは一年生でも A いけるし下手なやつは三年生でも C なんです
0: よはいはいはい
1: これが毎月から二ヶ月に一回か一ヶ月に一回かあってもうひたすら最初のほうずっと C で,、うんでまあ、同年代の子たち当然うまい子たちは56人ぐらいは A チームに行てて、はい、でも,もうなんかその子たちが最初うますぎてもうちょっとそれがショックっていうかもうこんなうまいやつがいいのみたいなぐらいな感じでしたね最初は
0: で,、ね、えでもその最初は C だったんですけどこの何年生ぐらいからこうランクが B に上がり A に上がってたんですか
1: 中二の夏ぐらいですかね確かでも結構僕まあなんか人よりもやったって自負してるのは、練習は多分誰よりもやったんですよ。その当時、ベルディに在籍してた同学年では多分僕一番やった自信あるんで、ただ家が近かったから結構遅くまでできたんですよね。自転車で通ってたし、結構みんなまあ八王子の方とか、千葉の流山とか、千葉市とかから来てる子とかがいたんで、そうなると。まあ練習終わってから帰るのに2時間かけて来てたりする子たちだから、そうなると僕、2時間前、2時間後で、4時間ぐらいアドバンテージあるじゃないですか、はい。だからその分、ずっと練習できたから、グラウンドの照明が消えるまでずっとやってたんで、毎日。そこは結構、なんか今の自分もなんかベースになってる部分でもあるかなみたいなのは思うん
0: ですけどね。まあユースに上がることができたっていうことですよね。そうっすね、なんか僕らの年代めっちゃ強かったんですよ。存じ上げておりますよ、もう本当あの時のベルディユースって。ったら平本選手とか
1: 。あ、そうそうそう、平本とか四人プロになったんですけど。そ
0: うっすよね。だからもう、
1: 越したとか、回あ、てると結構、まあ、前後慌てると。11人ぐらい組めるぐらいの人数いったんじゃないですかプ
0: ローもうゴールデンエイジって言われるぐらいの世代ですよねそうですね
1: 結構いい世代で
0: した、ね、いやでも本当にそこからまあ株組織ユースに上がって、まあ、ここでトップ昇格じゃなくて大学に進学されてますよね大学行きましたねまあトップ上がれなかったんですよね<あ>実際そうなんですねはいでそれで国士舘大学に入学してでもその国士舘大学にこう進んでまた3年生の時にこに J リーグ、まあ、東京ベルディにと契約したっていう感じですか、はい、そうですね。でも,も、僕が高3の時に平本と伊
1: 予が、高2ぐらいでもう出てたんですよ、はい、トップで試合に。はいうん、なんかあ、この感じのレベルでいけるっていうのがなんか、なんか目標としてあったんで、分、はい、かんないけど、漠然とした自信はあったっていうか、うん、絶対プロいけるみたいな。もうちょっといけばもう届くなそこまでみたいな、はい、だからもうめっちゃ離れてる感じはしなかったんですよその時はも
0: う,、えー、もう自分でこう実感してたんですね、そういう,そう
1: です、ね。そこは結構自信持ってやれてましたねで、大学行ってもやっぱ練習は頑張ってやってたし、ま、うん、まあまあ1年生から試合も出れたんで、唯一大学の時ぐらいですかね、なんかすぐパって出れたのか、うん、あとプロ入っても、小学校から見ても、絶対誰か自分のポジションに、うん。いい選手がいるっていう状況がもう常にあるんで、まあ、大学のときとビスッセルのときぐらいが
0: れなかったでも僕、本当に同学年というところで結構ずっと見させてもらってサッカー、本当大好きだったんで特に自分の世代のこうプロになった選手とかって結構追いかけてて。そそれこそ相馬さんがベルディに入った時のこの左サイドバックには三浦篤さんとかが多分いたと思うんですけど、まあ、それも先ほどこう言ってた、はい、なかなかこう入った時にレベルの高い選手がそこにいるっていう風にあに言われてましたけどもそこをこう乗り越えるためにはもうどういうことをしてきたんんですか相馬さんはんか僕、結構マニアックな話になっちゃうんですけど
1: 自分で結構打開できる選手じゃなかったんですか、大学ぐらいまで、はい、結構なんかリズムで。オーバーラップしていったりとか、とりわけ、まあ、基本技術に対しては結構自信あったんですけど、はいうん、1>, 1人だけで個人突破できるような選手じゃなくて、うん、であったんでやっぱり振り切ってれるし、はい、技術高いじゃないですか、でもちろんキャリアも持ーティンしみたいなところで、でもなんかそのやってた時にときに、だから自分でドリブルで仕掛けられないと無理やなって思ったんですよ、うん、プロ入って、その局面打開できないと、で結構1対1の練習をプロ入ってから、もうずーっとやってたんですよ。うん若い子捕まえて、もう監督に怒られながらも、はい、もう帰れって言われてるけど、えー、監督帰ってからまたやってとかずっとやってて、でその最初の1年で、アルティレスがその後来て、うん、そのタイミングで試合で入れるようになったんですけど、2年目ぐらいから、でもやっぱ結構、プレースタイルが多分かなり変わったっていうか、自分でなんかドリブル持つのに、結構自信が1年ぐらいでついたんで、そこで結構、スタイル変わりましたね。
0: いやでもも本当も今聞いてるとも,うもちろんプロの選手なんでこう努力とかそういうものってものすごくやってる方たちだらけだと思うんですけどその中でも結構こう自分の,その自己分析力みたいなのがなんか今の話をこう聞かせていただいてるとすごいあるなと思っててその自己分析できるっていうのはここもう小さい頃からできてたのか昨今、こうさっこうやっていく上でついてきたものなのかどちらですか今多
1: 分後者の方かななんかまあ自分がとりわけ何か取り柄がある足、別に速いわけでもないで背も高くないで技術すご,すごいあんのかって言ったらベルディのジュニアユースで使ってきたものぐらいなんで、まあ、みんなだ横並びじゃないですかそこって、はい、で考えたときに何で勝負すんのっていうところはなんかもう考えざるを得なかったっていうか。まあこれでしか生き残れないよねみたいなのはなおのずと答えで出るよねみたいな感じで,いやーま
0: あでも本当こう向上心の塊というかもう本当そこで勝負していくっていう気持ちがもう本当会話の中からあの分かるんですけどもやっぱそういう気持ちがあったからこそ浦こ和レッドダイヤモンドにこう移籍してその後、こう海外に行くっていうこの海外に行くっていう意識っていうのはももうずっっと持ってたものなんですか僕もねサッカー大好きなんですよ、見るのも
1: 。やるのよりもしかしたら見る方が好きかもしんないぐらいもちろん今、ね、海外に住んでてサッカーあの週2ぐらいでまだやってるし、はいでまあ、プレミアリーグとか海外の放送があれば結構、ね、スポーツバーとか行ってみたりとか全然今もするんで。なんだろう海外でやってみたいっていう思いはめっちゃ強かったですね、だから自分がどこの世界ランキングでいったらどこに位置してんだろうみたいなのとかは知りたいし、うんはい、やっぱチャンピオンズリーグってめっちゃ憧れるじゃないですか、あ,れ、はい、あ,あそこにチャレンジしたいっていうのは、なんかそのお金とか、なんかそういうところじゃなくて、やってみたいっていう気持ちはめっちゃあったんで、だからその当時、あんまり海外籍って、そこまでメジャーじゃなかったから、はい、ま飛び込みに行くしかないってなかったんですよ結局あのまんま多分日本に残ってたら海外行けなかったんで
0: 、はい、いやでも本当にこの最初ポルトガルの一部リーグのマリキモと契約されたわけなんですけどその前に結構こう海外移籍するためにいろいろ大変だった時期があるっていうのをあの聞いたんですけどもなんかこうブラジル人選手と一緒にこうブラジル人選抜に加わって試合をしながらオファーを待ってたっていう話もあのお聞きしてるんですが。あどう
1: いやなんかまあ、要は何も決まってなかったんですよ、出るときに。はい、で、まあ、レッツから契約の延長の話はあったんだけど、はい、まあそれ飲んじゃったら結局、海外行けないから、うん、もう行って、もう自分でチャレンジしに行くしかないじゃないですか、うん、だけど、海外の,そのシーズンが違うから、冬で J リーグ終わるんですけど、はい、海外は夏なんですよ、シーズンが終わるのに、うん、だからもう、その間のところのウインターブレイクのときに、そのブラジル人選手たちがなんか見本市みたいなかチーム決まってないフリーランスの集合みたいな<ー>決まっててそれがトルコのアンダルヤっていうエリアで、うん、そこチームがヨーロッパ中から100チームぐらい来てるんですよキャンプするとき、うん、でその100チームでなんかその試合組んだりなんやかんやダブレーメンとか、はい、ディナモキエフとか。ヨーロッパの結構 CL とか EL とかに出てくるチームとかも何チームか来たりされてるんですけどそこになんかブルガリアのチームとかキラオスのチームもたくさん来ててでなんかそういうチームとかとブラジルの寄せ集めのフリーランスの集団とで練習試合していくみたいなブラジル人のチームの中になんかアヤックスにいたやつとか何人か昔有名でしたみたいな選手とかもいて俺知らなかったでなんか試合やってくときにいやなんかアルゼバイジャンのチームに決まったから明日でキャンプ抜けますとか、はいはい、どっかオランダの2部か3部のチームと決まったからみたいなね1人、2人ってどんどん抜けていくみたいなっていうところに参加しててでその時にボルトガルのクラブからまあそのキャンプがきっかけじゃないですけど話があって
0: あじゃあ行きますみたいなそこで勝ち取ってマリキモと契約をしたっていうことですね,そうですね。はい実際、このマリティモと契約してこう自分の先ほど言ってた世界ランク的なものってそのの少しででもも見えたものなんですか
1: いや最初見たとき結構余裕やなと思ったんですよ、えー、練習とか試合とか見たときに、はい、あこれ絶対いけるって思ったんだけど、うん、いざ、実際自分が中に入ってみるとなんかポルトガルのサッカーってつな、まあ、ぎながら縦に速いみたいな感じのサッカーで、はい、テクニック結構みんな持ってるんでもう見てる側としてはすごい結構面白い。試合すするんですよねどこのクラブも。フポルトとかベンフカとか、はい、フォルティング、うん、まあ今、モリタがいるじゃないですか、うん、なんかああいうクラブってすげえいいサッカーするんで、はい、なんか思ってたよりも早いなっていう、中にピッチに入ってみると、で、結構、4の3三3の前のポジションに黒人置いてくるから、こ、はい、ことマッチアップしなきゃいけないんですよ。それが結構やっぱ面白かったし、うん、いい選手もやっぱいるんで、うん、だポルトガルリーグって、あの構図がもうはっきりしてて僕らみたいなマリティモとか6位以下のチームってそこで活躍すると絶対トップのスリーに入るんですよだからスポルティングかポルトかベンフカに吸収されるんですが、うん、ここで活躍した選手はもうレアル・マドリードとかチェルシーとかビッ、うん、グクラブにそのまま行くみたいな、うん、僕がいたときは例えばディ,ディマリアとかラ、えー、ビド・ルイスとか、はい、あとはレアルいたファビオ・コエントロンとか、うん、まあフッキーもいたし、えー、ファルカオとか。はいなんかあの辺の選手ってもうすぐアトレチコと行ったりとか、レアル行ったりとか、もうそのそこで活躍するとそのステップなんもう次が。だから、めっちゃ面白かったですけどね
0: 。だけど、やっぱ
1: 、レベルだけなと思います。い
0: やもう、夢のような話ばかりで、あともう相馬さんのしゃべりがおもろすぎるっすね、本当にいろんなこと。いやもう、まだまだ聞きたいんですけど、この話は2週目にちょっと。続けてお話しさせていただきたいなと思いますのでまずちょっと1週目本当にあのお時間が来てしまいましたのでありがとうございますありがとうございました相馬さんにはまたですね来週登場いただきます、えー、相馬さんのインタビューの模様はジップ FM のウェブサイトポッドキャストでも聞けますのでこちらもぜひチェックしてみてくださいアスリートピックアップ今週のスペシャルゲストは相馬貴人さんでした来週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします